0: 年代向前看，向前看年代。大家好，我是宁冠，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看全球疫情这几天再度恶化，至少二十国已经在强力变种病毒下沦陷了。这一次疫情的恶化，使得台湾如临大敌。今天指挥中心再度公告新增八个境外移路的案例，而同一时间呢，疫情带来全球反中的氛围之下呢，千中的阳。亚洲周刊做了蔡英文哦穿了这个帝王扮相的军装封面之后，引发了反中跟这一个民主派的斗争哦。那这里头呢，亚洲周刊将台湾的绿营现在形容成新威权主义。可是反中人士认为，亚洲周刊要不要做一个习近平穿龙袍的封面来看看哦？然后就在这个时间点呢，美中的关系仍然在全面的恶化。美国著名的学者。认为西方跟中国的斗争已经长期展开，那结果并不一定会输，而且呢，这一次台版萨德试射之后，引来了解放军的关注。这个周末，美军军机甚至哦贺台哦，那这一个环绕画了一个圣诞快乐。然而，今天对股票投资人来讲，台股再创历史新高。二零二零年确实哦，圣诞快乐。同时呢，今天事实上在台湾的半导体族群。哦，仍然是追波发大财的重大部队。不过呢，也在这个时间点，美国媒体追踪了全球必买的三大科技股，点名台积电。而这背后会有多大的影响？我们待会儿要好好聊聊。好，今天现场邀请到六位特别来宾，第一个好不好？王浩大哥
1: ，大家好。再
0: 来是财大医师李平仪医师
1: ，大家好
0: 。再来是陈国伟委员。大家三上再一是财经专家翁伟杰。大家好，再一是翁杰。
2: 大家好，再
0: 一是黄创夏。大家好。好，创夏。现在全世界如临大敌，指挥中心今天宣布，台湾境外移入的案例有八例。这一轮哦，几乎都是境外移入案例，而且主要的这个案例来源来自英国。那英国这一轮的号称新型变种病毒哦，确实在全世界哦扩大，而且恶化疫情。
3: 今天台湾呢又有八个新的病例进来了，然后这八个里面呢，一个是菲律宾，一个是印尼的移工，其他的六个通通跟英国有关系。那现在台湾呢是全世界最安全的地方。所以，我们有英国的内包机，直接从英国直接飞来台湾。然后飞来台湾之后，昨天也看到我们严阵以待，帮他们做立刻的检验或怎么样。但是里面呢，有一个人在飞机上发高烧39度，起起伏伏，所以这个人立刻送到医院里面去。那其他的人呢，就很多人就居家检疫的，不就直接的集中检疫，或者是加以特别的状况就特别检疫。就今天宣布，除了那一个发高烧之外，另外有两个人无症状都确诊了。这是今天的七。九二到七九四三个班病例，但是还有三个病例，嗯、一个病例呢是七八七四，二十二二十号的时候来到台湾探亲，来到、嗯、台湾探亲没事，也是有那个采阴也有那个核酸检验，但是到了二十五号的时候扁桃腺发炎，耳朵会痛，嗯、再检验竟然也确诊了，他才二十多岁，嗯、然后另外一个是二七九一例是去台湾去英国的留学生也回来了。但是回来之后，经过检验之后呢，他是二十二号回来的，也之后还是发现，在台湾也不舒服，也在检验，也才二十多岁。然后，那今天有一个比较特意的是七九零号，二十二号回二十三号回来，他回来之后呢，坐飞机，可是坐飞机的状况之下，他是在英国的时候八月二十九号曾经有确诊，那后面也治疗完毕了，那治疗完毕来台湾之前还经过了四次的核酸检测。都是阴性，嗯，但是都是阴性，没想到来到台湾之后，本来也就进来了，就是自主管理，但是因为现在英国的变种病毒到了全世界都很害怕，嗯，所以有英国专案再给他做检验。竟然是无症状的确诊哦，所以四个月后他也确诊了。所以今天最近这段时间，光今天的八例里面，嗯，六例都是跟英国有关。那当然，现在英国这样一个变种病毒呢，当然造成全世界的一个紧张了。幸好到现在为止，我们的陈时中和卫福部在台湾的所有境外的都还没有讲说是变种病毒，嗯，所以台湾目前还是最安全的地方。可是呢，整个英国的这种变种病毒呢？今天韩国有一例在早上的时候确诊，又是有了一例。日本呢已经有三例是五例前几天确诊，又找到一个是去英国旅游史的机师和他的家属，总共有三个人，所以日本也有八个是英国的变种病毒。然后法国不是已经封住了吗？但是法国还是在这样，跟英国的英吉利海峡封住了，法国也得到了这个变种病毒。德国也封住，但是一辆飞机飞到德国那边，也从那个飞机里面达到英国的变种病毒，然后连黎巴嫩一辆英国飞出来的飞机也有，所以现在一个英国呢，已经造成了全世界二十个国家，最南到了南非，而亚洲日本、韩国、新加坡。通通都开始产生这种变种的病毒，嗯，所以造成全世界非常的有压力。嗯、而美国的佛奇呢，打了针的时候还特别在 CNN 前面讲说，现在最严重的情况还没有到来，嗯、即将会一波接着一波更加严重
0: 。好，我先停教一下李、喔，李丕 o 这一次英国变种病毒媒体的报道都是说传播力量跟传染率特别高、特别严重，你怎么看？
1: 我觉得他没有很明明显的科学证据去支持这种讲法。嗯、我们所看到的事情就是英国最近的疫情上升，那出现了一个变种病毒，而这种变种病毒它在病毒的繁殖上面是有一些优势的，所以它变成一个主要的族群。但是哈、哦，它并没有证实说英国的疫情上升就是单纯因为这个变种病毒出来的关系。所以这种消息，我觉得是有点过热，嗯，热到说大家都对英国禁韩，这有点，我觉得有点莫名其妙，有点好笑。啊、真的吗？对啊，有很多国家禁韩的
0: 境外案例偷来自英国呢
1: 。对啊，很多国家禁韩，我觉得太过热了。哦、我们先来看哦，英国的这个这个图上面哦，红线，嗯、英国的疫情的确是大幅上升，比起那个年初那个还要上升。然后呢，美国、加拿大。德国、嗯、日本全部都大幅上升，他们没有变种病毒，他们也大幅上升了、啊。嗯、所以最近各国疫情之所以大幅上升的原因，不能单纯说是因为变种病毒，嗯、但是因为秋冬天到了、嗯啊、因为这,这些国家哈、哦，它的防疫我觉得它有点疲乏
0: 了
1: ，嗯哦、要戴口罩的人就戴，没戴口罩的人他照样不戴，所以他那个病毒就是继续跑来跑去的。嗯所以从这个来看就知道、啊、你没有变种病毒，你还不是在疫情还是会烧起来。所以最重要的是你的防疫政策有没有，有没有确实有没有落实，民众有没有确实遵守。嗯、所以我觉得像台湾也不必太去担心这个变种病毒的问题了。就是说我们防疫的好的话，不管是没变种的、有变种的都会进来。嗯、那变种病毒跟没变种病毒到底有什么不一样呢？需要更多的学术去论证。嗯，它。看起来应该是说，它在它的繁殖能力上面，可能比一没有变种的病毒要来得强一点，嗯，这是可以确定的。但是，它是不是就会造成疫情失控，嗯、或者说造成那个你本来有那个免疫力的人，造成他会二次感染啊，怎么样子？嗯、现在都没有证据会发生这种事情，嗯、所以我们对于我自己对于这个变种病毒的看法，我就看说，它可能是一个繁殖力比较强，说不定传播速度会比较快一点，但是。嗯我们对它的防疫政策不会因为它是变种病毒就会需要有任何的改变
0: 。好，李皮，我请教你哦，针对这一个英国变种病毒繁,繁殖能力的新闻，我看到韩国有新闻说，那这一个中央空调也会传染，这是一个，就是说中央空调也许哦，在这一个变种病毒的这个呃、哦、传染力相对变得比较强的情境下。它可能会大规模的扩散，这是一个。然后另外一个是在北京出现的案例，叫做笔记本电脑上面。那所以他们认为也有可能是天气变冷，然后这个病毒的生存力也许特别长，那就使得它更容易扩散跟传染。那所以我们现在看到的比较容易传染，很有可能是这样的因素吗
1: ？新冠病毒主要有两种传染途径，嗯，一个是飞沫传染。一个是接触传染，嗯，那飞沫传染的话，我们的预防方法就是社交距离跟口罩。啊，我一直讲说社交距离没什么好啦，哈、嗯，就是口罩最有用的，它让你的你不会吸到飞沫，你你飞沫也不会喷出来嘛，这是最重要的、最直接的一个防护。啊，接触传染就是病毒离开人体以后，它不会马上死掉，嗯，没马上死掉的话，你如果摸到它，然后再去摸自己眼睛、鼻子、嘴巴，像装可爱这样子啊，那不小心戳到鼻子，那个就变成。会感染到哈，因为这个病毒是没有办法穿穿透皮肤的，但是它会穿透黏膜，眼睛、嗯、鼻子、嘴巴都不要摸。嗯，你到公共场所都不可以摸，有鼻鼻子很痒也不要摸，那你就是安全的。嗯，好，那我们现在再再回来回来看说，为什么夏天，嗯
4: ，
1: 夏天的那个冠新冠病毒比较不会传染，是因为夏天太热，影响到飞沫传染，还是影响到接触传染？嗯，这个在科学上没有人去厘清这两个，可是我自己。我、哦、自己一个非常神奇的一个推测是，认为说应该是影响到接触传染。嗯，因为飞沫传染我们知道说，就飞沫一两公尺，飞沫、嗯、会掉下来嘛，哈，所以它有效传染范围一两公尺。嗯，那你这个天气很热哈，它掉下来就掉下来，它冬天也是掉下来，夏天也是掉下来，掉下来速度是一样，传染的的那个有效性应该是一样的啊。应该夏天不会影响到飞沫传染的有效性，但是它明显会影响到接触传染的效率。因为到了秋冬天以后，这个病毒离开人体以后，它在夏天可能是很热，它不,不耐热，它可能说不定五分钟十分钟它就死掉了，没有传染力了，你就摸它是没有问题的。可是秋冬天如果没有阳光直接照射，它可能就是本来几分钟的存活，它变成几小时后几天的存活，嗯嗯那你去摸到它就很可能会得到传染，因为三天前摸到这边的人留下来的病毒你都会传染，所以我觉得接触传染是很重要，所以这个真的在。秋冬天，我觉得这环境的消毒是特别要注意。嗯。注意，你的那个口罩只能够防范飞沫传染，不能够防范这个接触传染。嗯。啊、至于我你刚刚提到中央空调，嗯，中央空调是空气传染才会中央空调传染。嗯。嗯嗯所谓的空气传染，就是它的粒子是小于五个毫米，嗯，非常小的，你肉眼是看不到的，嗯，它会随风飘。它如果离开人体以后，它就飘飘飘，从这边可以飘到各个角落，嗯、所以这个房间里面所有的人都会得到传染，这个叫做空气传染，它就没有一两公尺的传染半径的一个限制。那我们自己全世界的公司，就是，新冠病毒和其他任何的呼吸道感染应该都不会空气传染，因为它主要都是肥沫传染，嗯、它不会空气传染，所以中央空调理论上是不会传染的。嗯、那再看看我们的医院。我们医院全部都中央空调啊，如果这个病会中央空调的话，那还得了？那只要有一个病人在上面有一个新冠，中央空调进去，全全医院的人都感染到，那那我们是不是要把中央空调全部都取消掉呢？嗯、不会啊，我们的那个其他的疾病像流感啊，我们怎么样？这些重要的法定传染病，你把它关在一个单人的病房，它其实是不会传到全所有的病房，所以中央空调理论上不会是。是新冠病毒主要的传染途径，嗯、但是在少数的情形，它说不定会发生。什么情形会发生呢？就是尤其是在以前的时代，哈，他们发现有些疾病会发生空气传染。嗯。可是它发生空气传染的东西，不是从我们人体直接出来的飞沫，因为飞沫有一定的大小，五到十个微米之上，嗯、它会掉下来一两公尺，它不会到处飞。可是当你这個病毒或细菌掉到地上以后，它就慢慢干掉，它就变成灰尘的一部分。嗯、如果你的细菌或病毒在灰尘里面是不会死亡的话，它如果也是会存活几小时到几天的话，你这个尘土飞扬的时候，它就变成空气了，嗯、因为它不再是飞沫，它不，它就变成一个空气。所以，感染管制有一个很重要的原则，不可以用扫帚、嗯。嗯嗯，你这个灰尘下来，你这你这病毒说不定会上来啊。嗯，好，那或者是说。像那个禽流感那种东西哦，禽流感它在那个家禽的那个粪便会存活超过三个里月哦，嗯、三个月，你到禽你到那个有禽流感感染的农场哦，最好屏住呼吸的那个东西就是它的你走路的灰尘，说不定会带带一些病毒上来，嗯、因为它是非常稳定，嗯、在那个粪便里面是非常稳定的一个病毒，所以我想这个。新冠病毒或任何的呼吸道感染，它会发生空气传染，它是一个例外，不是例外、嗯。嗯，在极端的情形才会，所以不必去太过分担心中央空调的问题
0: 。好，那我再请教你、哦，外电媒体，包含英国的媒体，还报道了说，这一次的英国的变种的病毒呢，其中一个症状是嗅觉会异常，而且他们有蛮多的案例是病人哦，他的嗅觉开始觉得。闻到鱼腥味跟硫磺味，而不是失去嗅觉、哦、前一轮我们看到有一些案例，他是突然没有了嗅觉，然后这一轮英国的媒体的说法是他在嗅觉上面，他的味道他闻到的是鱼腥味跟硫磺味
1: 。我想这个还在还有待进一步的观察了哈，就是说味觉丧失、哦欸、以前我们所谓的味觉丧失、嗅觉丧失的人，他们其实可能也有一些人其实是胃觉、嗅觉异常，而不是丧失， okay. Okay. 也是有有那种那种症状出来。就是说，它新冠病毒之所以会影响到这个味觉、嗅觉，很可能的原因就是因为它是感染我们的鼻咽部，嗯、然后胃觉、嗅觉的一个神经呢，都会跑到我们神经末梢，都会跑到我们的脸部去，去那个进行它那个。味道啊，尝味道啊，还有嗅觉的一个功能嘛，哈、哦，它就它的神经末梢就分布在我们的口腔。那新冠病毒跑到这边的话，它可能会破坏我们这些所谓的神经细胞的接受器啊，让我们的神经产生不必要的刺激。当这个病毒破坏神经很厉害的时候，神经都破坏掉了，它当然就没有味觉，没有嗅觉。嗯、可是它如果是初期的发炎刺激这个神经，它神经可能会发生发出不正常的一个电电流反应，就会。嗯没有的单纯有了哦，就是说没有闻到臭味，但是他我们的脑部就会感。感觉到好像有错位，嗯，所以我这个见，我觉得这个这个症状并不违反我们以前对新冠病毒的临床观察。
0: 好，那就你的观察哦，因为这个季节刚好是流感的旺季，北半球的天气非常冷。今天我看到有几个气象专家说，北半球可能会迎来下一轮叫做“霸王级”的寒流。那这一波疫情的延烧，既然跟温度有关的话，那它有可能烧到什么时候？会不会烧到？到明年一二月才是一个超级爆炸的高峰
1: 。对我从我们从这个这个流行曲线看起来，的确是令人担心哈、嗯哦。就是我们一开始的时候，那个是有疫情，但是好像没有像现在那么高。嗯，那如果说这个这个疫情的发展哈，不完我说不完全是变种病毒引起，即使是跟我们的防疫政策没有落实，还有秋冬天有关的话，很、呃、有可能它就是。这疫情哈、啊，那么高高度的一个疫情会延伸到明年的一二月，等到天气比较热以后，它这个疫情才会舒缓。嗯，哦，所以的确是有这可能性。不过就是另外有一个变数，到底疫苗的接种率会怎么样、嗯、或者是说疫苗到底有没有办法很有效的去控制感染？嗯、如果这疫苗接种率能够达到六七成以上，啊，它的效果又很好的话，说不定在欧美国家这个嗯，这个高峰就会被压制下来。嗯。成功的疫苗是非常重要的。好，它可以疫苗的问题，我们
0: 下一个阶段再请教李神医。嗯、我们稍后回来。前看的节目现场，我们今天聊的是全球疫情哦，还在恶化。那二零二零其实已经倒数四天哦，整个二零二零哦，影响全世界最大的变数就是全球的这一次疫情造成的种种的冲击。不过今天台股再创历史新高哦，台湾事实上在二零二零年这一年哦。不仅仅是经济防疫表现，科技登上国际舞台，那过去台湾的这个民主的这一个制度也登上了国际舞台。但是王浩大哥这一次哦，《亚洲周刊》做了一个封面故事，封面人物当然讲的是蔡英文，他让他穿上龙袍，意思就是说英皇啊，英皇好棒棒，好来。英皇是台湾民选独裁幕后的绿营新威权主义现象，你怎么看
5: ？呃，我实在上觉得我们台湾媒体啊，嗯、花莫名其妙的时间去评论《亚洲周刊》的封面，嗯嗯、因为《亚洲周刊》是一个毫无影响力的周刊，哦、它不值得一提的杂志、啊，根本不值得评论。哦、因为二十年前，也许有人会看《亚洲周刊》啊。嗯嗯这十多年来，《亚洲周刊》已经没有任何影响力了，嗯嗯、所以我我根本觉得不
0: ,不屑一顾
5: ，不值得去评论他的。他爱画什么画就、嗯、画什么图都可以啊，嗯、这个他就是中共大外宣的一部分了啊。嗯嗯嗯、那当然了，这个呃，这个杂志已经沦为一个一个一个。一个
0: 好，亲中的宣传平台，它
5: 、啊、完全是一个受中共控制的大外宣，而且没有任何公信力的杂志，嗯、也没有任何影响力的杂志。他爱怎么定义台湾的民主，或者怎么定义台湾的这个政治现实，嗯、随随他去了啊、嗯！但是
0: 他做这个封面呢、哦，是由外销转内销的政治影响啊。先从境外，然后丢出资讯源头。然后在台湾境内有很多媒体就会拍手附和，那顺便讲说，你看连外国人做的杂志都跟我们的意见一样
5: 。对，这个台湾拍手附和的当然是国民党了，因为国民党是对这个封面高兴的、嗯、啊要死，当然国民党当然就拍手附和啊。那。过去很多年，这个呃，《经济学家》杂志做过很多习近平穿龙袍的这个照片、嗯、啊，可是国民党从来也没有拍手附和过、嗯嗯、啊。那《经济学家》杂志当然是比《亚洲周刊》全球影响力大得多的、嗯嗯啊、一个杂志，大家也都公认的是世界的一个啊、呃、媒体的领袖杂志啊。那不管怎么样，这个嗯、呃，我觉得对于台湾的民主政治的本质啊，我们大家还是。呃，很坚持的。第一，嗯、台湾过去呃二十五年来有、嗯、呃明确的政党轮替、嗯、啊，而且是有经常性的普选，嗯、不光是呃一般意义上的普选，嗯、台湾民主也有进一步的深化，嗯、有公投啊，嗯、这个是一个呃民主深化的表现，嗯、这是第一。第二，台湾也是一个三权分立的机制啊，嗯、这个立法、行政、司法。啊，各自独立，特别是司法的独立。大家虽然对司法改革的进展不满意，嗯、但是司法总体来说是相对独立的啊。嗯、那然后第四，媒体的第四权，嗯、对于政府的监督也是非常的强烈的啊。那当然了，这个我们现在讨论的很多社交平台上的假新闻啊，或者是媒体做假新闻啊，这方面的问题。都是值得讨论的，但是并没有影响到台湾民主机制的总体的运作的正常。嗯嗯嗯、这这几年说老实话，因为有公投，因为台湾的政党轮替，嗯、因为台湾的整个呃公民运动的这个深化，嗯、台湾总体的民主机制在啊、呃呃，无论从历史上来看，还是跟亚洲其他国家相比较，还是在全世界的范围内，都是一个非常。成功的例子啊、嗯，啊、嗯，这一点是受到全世界肯定的、嗯。所以我觉得台湾人对自己的这个呃政治体制的有效运作，应该是充满信心。嗯
0: ，那委员怎么观察
5: ？其实我们
6: 去观察这个《亚洲周刊》过去几年呢、啊，尤其在这三年，他们的发言哦、喔，已经越走越极端了、啊。那这包含二零一八年，他们的风云人物叫任正非，也就是华为的创办人，嗯、他说这个叫挑战美国霸权。那很明显，跟我们这个印象中美国把华为压在地上打的印象就不一样嘛。所以这个也是认知作战的一种。二零一九年的风云人物叫做香港警察，嗯，就是他们认为这个香港出刊的在中国发展企业的马来西亚华人，这个张小青所创办的一间亚洲周刊，它可以代表香港人的声音嘛？它可以代表说，认为香港这个最风云的这个人物，那二零二二零一九年的时候是香港警察。更早的时候，他讲过，洪秀柱出来代表中国国民党参选台湾的总统，叫做逆风进袭，嗯、意思就是他支持这样子的一个选举这个行为，而且觉得他很有勇气。他还曾经捧过薄熙来，他说、嗯、啊。薄熙来这个重庆模式的经济发展方式是北京政府应该学习的。当然后来薄熙来垮台了，他马上就转向，就说啊，你这个是其实他是破坏法治、践踏法治，嗯，开时代倒车。中国的罪人就是薄熙来。这个张小青他不止曾经是这个伐木业哦，他也是全球一千大概排名在第一千名的富翁。嗯、他在马来西亚本土的话是第八大的这个首富。换个方式来形容，他的主业既然在中国，但他又赔钱的在做这种政治媒体宣传，嗯、那我很不难，很不很难不联想到一个人，也就是台湾的蔡衍明先生。嗯、他同时也很有钱，他的工作这个商业事业主力也在中国，然后他一天到晚说他开的新闻也没有赚钱，嗯、那真的很奇怪，因为我们知道商人说，哎、欸，赔钱生意没人做，杀头生意那个大家抢着做嘛，嗯、那他们都同时刚好发生这样子的一个经营。事业在中国，然后又帮中国当传声筒去做这种赔钱生意，于是我们就去想啊啊，那这样子的话，它是不是有可能是变成共产党的宣传模式？嗯嗯、其中你看它的这个这个已经是荒诞无稽到，你看什么叫民选独裁？民选跟独裁本身是冲突的、欸，嗯、那这这四个字看起来就像你是一个臃肿的胖子，或者是你是一个有钱的乞丐，不合逻辑。那我突然想到，马英九曾经讲过一句话叫，叫委任直选。委任就委任，直选就直选，那委任直选，所以民选独裁很奇怪。他那个封面很确定的，他就是学这个《经济学人》去把这个习大大剖成皇帝哦。可是他这一张是把他剖成慈禧。某种程度来讲，或许在他们的内心深处，认为蔡英文说不定是习近平他妈，意思就是啊，这个制度其实比较好。但是换个方式讲，他们还是要想办法在民主社会，虽然我们有言论的自由。但是我们还是需要一个机制，叫做代言法。其实它这个已经讨论一年多了，包含我我们为了要让大家可以登记、可以选择、可以就责，嗯、然后要透明化。我们吃泡面都知道它里面的添加物有哪些嘛？嗯、那我怎么可以一个媒体的传声筒？我不知道它背后是谁，它背后有什么背景，它的资金有什么来源？现在亚洲周刊也好，我前一阵子揭露的金门时报也好，他们都有共同的问题，就是它名字看起来好像是挺自由民主派。可是他在抨击台湾的民主，他也不敢骂自己人。你去讲香港的事情呢、啊嗯？嗯，金门的你去讲金门的事情呢、啊？没有，他们都在骂台湾，那就很奇妙啦。刚好中国在外的传声筒都在破坏台湾的民主，所以代理人法简单一句讲，叫 naming and shaming n。shaming naming 就是你告诉我你是谁。那宣明就是我们用群众的智慧来做批判，再来做评断。如果你是对的，我们支持你；如果你是错的，我们唾弃你。那如果没有命名,名这件事情，我们会不知道自己在唾弃谁，我们不知道对手是谁，敌人藏在哪里，甚至那些人看起来是所谓的前香港民主派，或者是自由中国的支持者，甚至是讲台语的台湾政治人物。这一篇《亚洲周刊》，我认为是有影响力的原因是。中国国民党在第一时间就外销转内销，用粉砖来发文来抨击台湾的民主总统，这让我觉得非常不可思议。
0: 好，我们稍后回来。欢迎回到《年代向前看》的节目现场。倒数四天哦，二零二零要跨年哦，跨越到二零二一年哦。那确实哦，历史会记住这一年哦，非常多重大的新闻事件，包含了疫情在这个时间点还在恶化，还在爆炸，还在全球的延烧。然后也包含了川普任内呢，确实哦，大概是近代几个美国总统当中哦，对台湾最好的总统之一。那他本人签署了台湾保证法，然后呢也。因。因为今年年初台湾有选举，年底美国有选举，所以这中间每个月解放军都来乱。台湾设这一个啊、哦、萨德的飞弹系统呢，解放军也出来，但是同一时间，老美的军机来台海跟周围巴士海峡、南海的频率次数也创新高，圣诞节都过来祝贺圣诞快乐
2: 。对，我们先谈川普啊，我们知道川普在任内十一次对台军售，今年就已经高达六次啊。那。对于这个对台军售，其实现在已经所谓的一个常态化跟制度化的一个情况啊。那川普进一步又签署了一个台湾保证法啊，那台湾保证法内容当然有很多的面向，包含像支持台湾呢、哦、加入国际组织等，还有在外交上面，譬如说进一步去检视美国国务院是不是有去落实啊。过去台湾旅行法中间啊，美台这一个双方高层这个相互交流的一个执行的状况。那在军事的部分，当然最重要就是说他进一步在确认哈、啊、对台军售哈、啊、未来能够保持一这样的一个。常态化的模式，那特别是说，因为这样的一个台湾保证法，先前在美国的参众两院就是已经是民主跟共和党国会的一个高度共识。那川普等于说，在签署了这项法案之后，等于进一步啊。把这个未来这个对台军售的一个这样的一个制度化的一个状况哈、啊，把它确保下来哈、啊。所以在政治上的意义当然是有别具用用心啊。那同时中间内容还有谈到台美之间的一个呃全面全方位领域的一个各方面的交流，除了刚刚讲到军事军外交之外，也针对这个公共卫生或者是网络安全、能源合作，甚至媒体的什么涉毒哈这样的一个。网络战的一个新的合作模式啊，进一步拨款。那这个美台之间，我们近期看到 A I T 其实经常在，呃，等于说介绍它有一个叫 G C T F 的一个计划哈，让台美双方相关领域的人员能都能够加大啊双方的一个交流状况。那除了美国对台协助之外，我们看到当然解放军的军机还是频繁的在这一个。呃，骚扰台湾的西南空域哦，今天早上又有攻击哦，那同样的进入台湾的西西南的这个 ADIZ 哦，不过这个就就说很多的这个呃，这个火腿族在听到这样相关的国际这个军波道的广播里头，今天早上听到哈、哦，除了地面台湾的地面战管人员在对攻击进行警告驱离之外，又听到哈接接收到说有人在空中直接就这个。对国军加油喊话，就讲说国军辛苦了哈。那先前的话是真的，有人看不下去，共军不知道在讲什么，譬如说这比较妨碍他什么演训之类的，就直接对解放军飙章话哈。那所以这种空中的对话其实越来越多。那美国军机其实也在附近哈，也是同样的在这个台海巴士海峡附近在进行相关的一个征询任务。其实先前美方也有加入相关的对话哈。那除了这样子空中的对话之外，其实二十七号同样的。美国一架 P 8 A 的反潜机，其实在台海周边巡弋的时候，刚才也谈到说，它用一个比较特殊的编号，就是 Merry Christmas 哈，等于说用一个很极其友善的一个方式哈。那在这个飞航的过程中，那美。老美哈，其实美军在不管在南海或在周边海域巡弋，他们经常是这样用一个比较轻松的方式哦。嗯、过去他跟解放军在海上曾经有对峙，嗯、也曾经跟他讲说：“你欢迎你来吃我们美军的早餐哈。啊”哦、都有类似的说法哈，欸、所以他们真的很
0: 挑衅哎、欸、哎
2: 、欸、对，这这个这个是比较笑面虎的做法哈，<笑>,笑笑的、啊、欢迎你来这个加入美军的行列哦。嗯、所以这样的一个说法，当然相对来讲是缓和了缓和，等于说这个美中之间军机在这个空域相互的一个对视哈。那除了这个美国对台的。一个。这个军售之外，哈，其实我们自己台湾今年二零二零年也非常的努力了啊，嗯、因为美国对台军售当然打破了过去这个传统的一些这个包含像售台防卫性武器这样的一个很重要的一个这个分界点之外啊，那台湾自己国建国造国机国造在今年真的有一个很大的进展，除了先前潜舰国造正式开工之外，这两天其实我们的这个国际国造就是我们的永鹰高教机第二架哈 A two 的原型机也成功试飞，同样是在二十五号这一天啊，那试飞过程中当然。这个他目前呃在进行所谓的战术测评啊，那等于未来有无限种的一个可能性发展哈、啊。不过当然，这个也有立委关切到说，我们的永宁高教机呃是不是哈在这个教练机上面能够扮演好角色？因为他在譬如说在降烈。降落的时候，这个入场的速度其实的确相较过去 AT 3来讲还要更快哈。那它等于说它可以进场的速度几这个可以几乎可以高达142海里。那过去 AT 3来讲可能只有1 2二那比较适合所谓的基础从 T 三四的教练机转换成这个高阶教练机的这样的一个过程哈。那所以未来当然这个呃汉翔方面也特别谈到说未来都还。具拥有这个可能，对这个高教机进行构改的可能性。不过这样的一个发展跟试飞过程，基本上来讲相当顺利哈。所以 A 1 A 2两架原型机顺利的话，应该在2021年就会正式交付给空军去使用啊。那除了这个之外，其实我们的国际国造、国建国造不断的向前之外，另外台湾最强的一个飞弹战力，刚刚讲到天弓三型的射试射哈。其实我们先前讲到二十四号、二十五号本来表定，中科院就要在台湾的西南诶东南的一个九鹏基地。哦，进行所谓的试射，那结果解放军就抓到这时机点，又特别在当天啊，这个延这个延长它的一个飞行的这个航路，那直接串到台湾的东南面，要进行对我们的这个飞弹试射的相关的一个电子参数的一个征收。那当然，这个我们这个中科院试射，通常遇到这种状况就会喊停。所以，我们上次也谈到，我们今年以来观察到很多次的天宫三行的试射，大部分都改在暗夜哈。不管半夜，那在二十五号这一天，呃，应该是在晚上的八点哈，那那时候攻计，你今天。远道而来，你有办法在这边盘旋多久？其实对他自己来讲就是一个消耗所以等于说，利用他已经离开，然后在这个暗夜的时候进行相关的试射啊，相关的一个测试的状况之下，其实我觉得天空山型应该是越来越成熟哦。那同时在夜间试射也展示了台湾具备我们的这个防控能力是全天候作战哦。不管是夜间，就算你是夜间这个来洗扰的状况，台湾的飞弹还是有能力对你进行拦截甚至打击哈。那同时。呃，这个是对空的部分，海面上的部分，熊二、熊三飞弹啊，今年一度外界质疑说，因为美国出售台湾这一个暗制型的这个 RGM84L 鱼叉飞弹高达四百枚之多哦，那会不会这因为拥有了美军的一个飞弹之后，之后台湾自己本身的？这个飞弹量产的这个能力，可能就会受到这一个排挤或拖延。不过最近传出来说，因为还有另外一型我们的这个沱江级的一个近岸的巡防舰哈，在要加加速打打造它的一个时辰啊，等于说二零二三年就从原本表定的三艘要一次增加到六艘，那等于说雄这个呃沱江级舰上面配这个配备的火力。基本上来讲，熊三超音速反舰飞弹四枚，熊二次音速反舰飞弹八枚，还有一型对空的一个海剑二飞弹，总共有高达十六枚。那如果要打造六艘来讲的话，在二零二三年，其实整体上来讲，这个熊二跟熊三跟这个海剑二的一个飞弹需求还是非常的大，所以等于说，中科院内部这一个我们自己本身飞弹量产的这一个。能力不会遭受到排挤或中断，所以整体上来讲，至少到二零二三年，这六艘船舰来说，熊三至少还要再打造二十四枚熊。二支呃还要再增加四十八枚，另外海剑二可能要打造高达九十六枚哦，所以整体上来讲，台湾自己内部也有很多部分自己要加速的努力，那配合美国对台军售，整体上来讲，今年二零二零年哦，对台湾的国防发展是向前要进一,一大步，那这对外来这個、未来解放军扩大对台的威胁，在二零二零年台湾等于这个开始立于不败之地哦，能够避免被中共用武力的方式来并吞或恐吓
0: 。好，我们稍后回来。当年代向前看的节目现场，我们今天聊的是倒数倒数四天要跨年哦。那这个全球的疫情确诊的案例都还在飙高创新高，所以外界很担心今年冬天哦会不会迎来这一个第二轮的疫情大高峰跟大爆炸。可是呢，台湾的疫情相对防疫的好，相对乐观。今天呢，事实上台股再度大涨。那请教一下伟杰哦，今天台股再创历史新高，那一早半导体华邦甚至看到。到涨停板，没错，所以整个半导体是二零二零台股大赢家，
7: 没错。我想，其实在今年哦，这个半导体的产业的确是斩获良多。那么，尤其是中美之间的科技冷战跟对抗，其实对于。嗯台湾的整个半导体产业的巩固来讲是非常非常的有益，那么当然就可以看到说，在疫情不断扩散的同时，台湾相对就是做得非常非常的好的一个地方，而且经济成长相对稳定，明年都还有成长的空间，所以对于明年的台北股市来说，资金就会持续的涌向台北股市去进行投资，所以我们看到台北股市在今天这样资金的行情推升之下，也来到了历史新高。那么当然呢、啊，这其中的这个结构的部分要、啊、特别留意的就是半导体产业。我们说，今天台北股市最主要在涨的一个内涵哦，嗯、都是属于这个缺货涨价的题材，嗯、包含像是在晶圆代工的台积电跟联电，嗯、分别在盘中都有上涨一趴到四趴的一个行情，嗯、甚至呢，在联发科也出现了在挑战历史新高的一个过程跟涨幅哦。嗯、那么华邦电呢，则是在记忆体说要明年持续涨价百分之三十的过程当中，也拉到了涨停板。嗯、所以其实，在整个哦电子股的这个领域当中，不管是领涨的半导体产业，或者是落后补涨的这些电子零组件，嗯、基本上都有一个上涨的空间。那么也推升了台北股市上涨。那么在这个传统产业的部分，就是要看的是领涨的这个航运类股，嗯、包含像是货柜航运跟散装航运。其实，在今天哦。其实大部分都出现了拉到涨停板的一个行情，嗯、包含像是长荣跟这个阳敏哦，在今天一大早就拉到涨停板哦。那么新星,星跟这个四维行是属于散装航运的部分，也都拉到了涨停板，嗯、同样的都是在涨所谓的缺货的题材、嗯、哦。那。货柜航运则是说、哎，明年全年度可能涨价会在调整百分之七十以上的一个幅度。嗯、为什么？
0: 因为其他的货运公司跟某一些海关可能无法运行做业。没错，就
7: 是货柜是有去无回，哦、所以会越缺柜会越来越严重，哦、所以涨价会越来越高。哦、<吼>所以市场上有这样子的一个期待<好>、哦、那当然回过头啊，我们就可以看一下，就是美国的媒体在最近呢，嗯、也在这个哦这个网络上面有说到、哎，今年一定要买的这个三大科技类股，嗯、其实最重要的一档就是。是台湾的台积电，他点名的就是 ADR、嗯。那最其他的就是一个就是微软，另外一个是手机的游戏开发商。嗯、那他看好台积电的理由，而且认为台积电现在还有投资的价值，最主要有三个。第一个就是说，美国的这些哦。晶片厂其实它是非常非常需要台积电代工的一个产能，嗯、包括像 AMD 啊、高通、NVIDIA 等等，嗯、另外呢，这个美国建厂也可以减轻台积电的一个产能压力，嗯、另外他认为明年的台积电的这个本益比都还相对比较低，所以股价还有投资的一些价值哦，嗯、那么所以呢，在整个台积电的部分，我们就看到在一月十四号即将要登场的这些法说会里面，其实最重要会聚焦两个重点，第一个、嗯、大家市场上比较担心台电第一季的。库存调整，这个库存会不会太高？嗯，不过呢，在先前哦，这个董事长刘德英已经先讲过。针对库存，市场上现在有新的解释哦。为什么？因为大家都怕缺货，嗯、所以可能在库存上面会容许稍微高一点点的水位。另外还有一个就是在这个苹果砍单的部分，他、嗯、说到目前为止呢，台积电我们没有看到任何客户有砍单的现象，嗯、所以按照这样的说法说下去的话，明年的台积电应该在业绩的部分还会相对的比较稳定哦。那当然，市场上在上个礼拜我们特别讲过，就是说，呃，外媒其实有担心台积电在这些。产能的部分有一些些哈，就是不够，嗯、所以呢，台积电现在正在积极的扩厂。但是呢，在扩厂的当中也碰到这些专业的这些工程技术人员的短缺，嗯、最主要原因就是来自于不管是台积电在南科三迈三纳米的。呃，工厂要动工，台科两奈米有规划，嗯、再加上研发中心，另外还有在台科的一些封测厂，嗯、那需求是不断不断的在增加。那现在也说这个一奈米甚至一奈米以下的厂可能会在高雄去进行建置跟规划。嗯、所以在这样需求过大的过程当中，嗯、我们相对看到疫情这次影响，反而让整个这个外籍的这些劳工的引入相对比较减少，嗯、再加上。一些相关技职教育的这个短缺哦，所以看到这些专业的这个焊工的技术人员是短缺，所以代表。台积电在扩产方面是非常非常的积极，那么现在呢，我们也看到说在往上走，我们看到在 IC 设计的这个领涨指标，联发科，我们看到它的市占率在智慧型手机晶片的领域当中是首次的在第三季吼，这以百分之三十一超越了高通的市占百分之二十九，那其中呢是以中国跟印度的市场发展是最好，当然这其中呢。包含了这个小米跟 OPPO 的一个贡献，那么再加上过去在第三季以前，华为的因为制裁的部分跟这个联发科抢购，嗯、所以让整个联发科的市占有增加的一个状态哈、哦。那么当然，在联发科今天也传出一个消息，就是说他们有去做了一个呃收购九阳的九阳科技的一个整并。嗯、那么最主要还是来自于相关的这个网通相关的管理晶片。那么看起来这个九阳的主力是在。工业的以太网络当中，嗯、所以联发科在未来除了消费型电子产业当中，嗯、它也要跨入到工业领域的一个发展。嗯、所以在未来，我们看到联发科除了在。这个消费型电子产业里面，也可以看到未来联发科会跨入到整个物联网的 A I I T 的这样子的一个状态、哦嗯嗯、所以在整个
0: ，所以这个是联发科今天传出来新的并购案，没错
7: 啊，市场。所以我们来看整个
0: 台湾的半导体大部队哦，嗯、一方面是股价一直涨，<对>另外一方面是台积电、联电这一种赶快拼命的扩充产能，没错，然后联发科这一种赶快的并购。对，那这个大家在抢料、抢人、抢产能，嗯、然后抢并购的前提下，<错>那这几个传统的台湾的大型半导体的龙头业者就大者恒大，
7: 没错，这一个趋势
0: 很明显哦，就是对照起来，日本在封城、在封国，然后英国也在封，<对>可是台湾一直在抢钱、抢人、抢料没错
7: 啊，这个叫。<笑>此时不想更待何时？然这是一个最好的时机跟环境了、嗯、那我们看到，在这个半导体产业的过程当中，这个当然我们在这个国内的部分哈，这个台电哦，针对今年的这个供电哦、嗯、是有明显的调升的一个状态。嗯，原先哦，在这个发生疫情之前，预估就是说今年的整个用电量是会只有年增百分之一点七。嗯，但是在疫情发生之后。反而是逆向成长到百分之二点五九、二点六。嗯、那么当然你说，哎，主要的组成是工业用电跟服务业用电。那服务业已经被疫情打击到，那换言之，工业用电在今年的成长是非常非常的大。最主要的原因还是来自于在半导体的一些相关的产能吼，嗯、那所以呢，在二零二五年，它去公布了未来的一个用电量的发展当中，一对照之下。发现跟未来这五年台积电的这个用电计划是非常吻合，所以其实，在整个半导体产业当中，未来五年还会变成是台湾的领先指标吼。那么，当然在明年当中呢，在半导体产业发展的区块当中，还是有一个比较先进的一些相关的制成，就是在半导体的原物料这当中吼，是一个比较重要的区块，包含像是在碳化系跟。氮化镓，那这两个这个半导体的原物料，最主要原因是因为未来在车用电子、物联网跟这个所谓的五 G 好的这个联通上面，具备有高节能跟高功率的一个效果，所以它会变成是在二零二一年之后，可能会主导未来五到十年半导体市场发展的一个最重要的原材料。嗯，这个是后续大家还是可以留意的地方哈。那么当然，现在是在看到就是说，在中国大陆对岸的半导体发展是看到在这个。蒋尚义的部分是已经前进到了中心。吼，那呃进入到中心之后，其他最重要的一个、呃、工作就是要去抢所谓的先进封装，因为他过去在台积电，就是因为他跟台积电去坚持要做这个所谓的先进封装，所以造成台积电这十年的一个成功。他想要把同样的模式也搬到中芯半导体去进行一个发展哦，所以这个未来要看一下，就是说蒋尚义如果要在中芯。半导体能够有成气候，我们还要看他的整个团队，因为在过去他整个团队是从这个武汉红芯要拉到中芯半导体去，那现在都还在外围，没有办法能够进到中心的核心当中所以后续有一个非常重要的关键人物叫杨光磊，如果说这个杨光磊是有被拉到中心里面去。那可能在接下来，中心的整个团队就会变成是蒋商义的团队为主、嗯。那后续可能就要再留意一下他们的发展了。那么另外呢，在这个国内半导体发展的部分呢，哎、欸，这个伟权店的董事长提出了一个警告，嗯、就是说在 IC 设计公司的部分竟然有中资的潜入，而且就潜伏在这个竹北地区哦。嗯、那他说这个潜伏呢，基本上就是说透过了这些人才啊，或者是一些。智慧财产权的窃取啊，甚至有一些高科技机密的一个窃取，嗯、那么会造成在国内的一些相关 IC 产业设计的一些麻烦哦。那么当然。在这样的一个前提当中呢，台湾未来在半导体产业当中最重要的一个呃、哦、问题，就会变成是人才流失的问题。所以其实就目前看起来呢，晶圆代工还是领先中国大陆有三个四代五年，嗯、那么 IC 设计大概是比较短一点点，一到两年，封测是没有差距。但是因为我们国内的日月光太大，它们有整合性的一些相关的制程，所以还算是不错啦。哈、哦。那现在我们看到在这些相关半导体发展的领域当中哦。中国跟台湾之间的竞争，其实最重要就在人才之间的一个保存的一个状况、嗯
0: 、好，那我请教一下汪浩大哥，所以谢金河社长这两天哦，在脸书发表一篇文章，他说中资窃取台湾半导体的技术跟人才，那确实是过去因为台湾也没有认真在管制，所以事实上哦，中国现在哦还算相对可执行的几个半导体厂。或者是呃几个关键灵魂人物，其实都来自台湾。蒋尚义是这样的 case 哦，那当然连电、进华这种都是这样的 case 那。那呃，但是以现在呃中国的这一个对外侵略的霸权，引起全世界的反弹跟围堵的状况下。那霸权之争很大核心是在军事跟科技上面，而且军事跟科技最重要的核心，它的心脏就在半导体
5: 。对，当然了，这个呃人才的争夺啊，嗯、呃，永远是高科技的一个核心的内容嘛。嗯、那我觉得台湾要做，实际上是两方面的工作，一方面是呃提高国安的警觉性，嗯嗯、对内啊。检查这些中资背景的在台湾的渗透和设立公司，吸引人才。因为我知道，像华为就在新竹有很大的办公室嘛，啊，然后吸引很多这个呃工程师在华为的新竹工作。那类似的这方面的呃。台湾政府是不是有一个比较系统的国安方面的审查的管制？呃、管制、嗯、保证这些中资公司在台湾的运作不影响到台湾的、嗯呃、技术安全的保密、嗯、技术的这个呃呃知识产权的保护和这个对台湾的国安的影响、嗯、啊，这是一个方面。当然，但另一方面，实际上台湾也可以更主动地去做，把这个过去这么多年从台湾流去大陆的工程师和人才吸引回来、嗯、啊。实际上，今年比较明显的一个趋势是，很多台湾去中国大陆的人才回流台湾的情况。嗯、对对那。你也包括这个呃，也包括台商
0: ，因为疫情哦，尽量少待大陆，<是>然后就尽量多待大陆。是啊，
5: 你你肯定也有那么多工程师去这个什么武汉、嗯、呃，鸿星啦、旭升啊、上海中心啦嗯嗯这些，跟着蒋尚义去也好，嗯、跟着这个其他人去上海的这些工程师，现在台湾的这些台积电这些啊，呃嗯、联发科这些企业生意这么好啊、呃，奖金这发这么多，能、嗯。那我觉得也应该很有竞争力，把这些工程师重新把他们吸引回来嘛啊，因为他们这些工程师过去十年因为某一种梦想去中国发展这个行业，实际上都不成功嘛啊，这么多年下来，实际上中国的半导体行业都没有真正发展起来。那我觉得这些人梦也应该碎了，应该台湾这个政府能够。采取措施帮助这些台湾的半导体企业把这些中国的工程师吸引回来，嗯嗯、我觉得也是有很大的空间的
0: 。好，我们稍后回来。Hello， 我是陈林官，拜托大家支持唯一官方频道《年代向前看》，赶快按订阅。哈喽， Hello, 我是陈宁官，拜托大家支持唯一官方频道《年代向前看》，赶快按订阅哦。欢迎回到《年代向前看》的节目现场，大家好，我是宁官，欢迎我们忠实观众跟粉丝帮我扫描 QR c 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看了马云呢，外传哦是骂了习近平出生之后，引发追轮杀机。到目前为止，作为中国首富，他消失六十五天，生死不明，但是呢，股价天天重。错，市值跌掉两兆之后，今天在香港挂牌再度重挫尾盘。事实上哦，跌幅高达八个百分点，最近三个交易日跌掉两成哦。那马云被追杀，杀到阿里帝国股价大崩盘的同时呢，中国游戏的龙头巨头林奇这个大老板呢，也突然被杀，突然身亡。现在在中国内部的富豪被追杀，被杀，恐怕都是有可能发生的。然而就在这个时间点，距离跨年倒数四天，那这一次呢？气象预报，暴王级寒流可能侵袭整个中国大陆。为什么这个事情很重要呢？因为两三个礼拜以来呢，为了煤矿的相关中澳贸易大战，已经有数亿人面对。缺电、限电、停电的处境，那霸王级寒流的寒冬到底会带来什么样的寒害？那照这一个澳洲媒体的说法，可能会高达十亿人受冻哦。所以疫情还在恶化，然而寒流带来的是另外一轮的伤害。在美国已经确定开打的 Moderna 的疫苗，呃、疫苗传出了一部分的不良的反应，包含了冷汗跟心悸，都是有可能发生的。然而就在这个时间点，今天印度跟越南。联合军演、联合抗中，而且呢，印度还发展了超音速的飞弹，瞄准的是中国几大城市哦。那整个这一个印太关系全面变化的同时呢，美国媒体最踪，恐怕有可能拍板定案哦，那提出来的是中国种族灭绝的这一个罪状。那这背后会带来什么样政治、军事、经济的变化？我们待会好好聊聊。好，今天现场有请到五位特别来宾，第一个好朋友王浩大哥，大家好，再是台大医师李冰医师。大家好，再来是黄创夏。大家好，再来是财经专家温伟杰。大
1: 家好
7: ，
0: 再来是吴杰。
1: 大家好
7: 。
0: 好，我们先看哦，全世界现在都睁大眼睛看马云的命运。他已经人间蒸发六十五天，他本来是中国第一名的首富，他在美国挂牌的阿里巴巴 ADR 天天重挫。今天白天盘，港股的阿里巴巴股价再跌，逼近跌停哦，八点六个百分点。那连续三天股价蒸发两成，到底马云是不是真的有可能躲过一劫？还是马云身家性命在劫难逃呢？好，庄夏，刚刚看到的是马云在网络上流传的影片哦。那现在中国媒体跟网络媒体追踪哦，马云为什么引来杀身之祸？很有可能因为他骂习近平畜生
3: 。在中国，现在富豪，尤其是跟网络起家的富豪，嗯、非常的危险。不是被抄家，嗯，就可能是性命之乱就没了。为什么呢？马云最近呢，他的两大的那个支柱呢，不管是阿里巴巴还是蚂蚁金服呢，继续的被监控中、被处理之中。因为呢，传说六十五天之前他骂了习近平是畜生，他这六十五天就完全的消失不见了。而这消失不见之后呢，当时在十一月的时候就有人传说他被编控了。那今天呢，真的就是《华尔街日报》、彭博社拿到中共内部的消息。北京很多人就告诉马云说：“你留在中国不准出去，嗯、边控就是台湾的限制出境。他真的可能现在留在中国里面，随时不知道性命不保。而他这边更惨是了、啊、他的阿里巴巴，因为前几天呢，中监局呢已经直接讲了，派了人民银行四大的金融金管要做检查，要做约谈。而他的蚂蚁金服上市 IPO 完毕之后，现在呢又更具体的讲了，要成立一个整改小组，进入到他的蚂蚁金服。嗯”嗯而且呢，说因为整个马云叫做藐视，所以要监管他藐视谁？他是藐视王岐山，还是藐视了习近平？嗯、所以要被监管，而且开始发动了舆论战。所以呢，《环球时报》的胡锡进特别出来讲说，其实大家呢对马云的抱怨由来已久，他是垄断的，所以呢我们要处理他，这是真实的。《人民日报》也特别写说，不管在道义上或怎么样，平台经济就是不能垄断。那彭博特别讲说，为什么马云这个垄断，大家那么在乎呢？去算他的整个三大资产，三大资产，他的资产管理呢，拥有一千七百三十亿美元。哇，他的那个借贷的服务，就是那些花呗啊、嗯、借呗的，有两千九百亿美元，然后他的那个支付宝有十七兆美元，嗯、通通一算换成新台币是四百九十六兆台币。哦，这是我们中华民国中央政府总预算可以用两百五十年。哦，是中共解放军一年的预算可以用一百年。哦，真的、哦哦，真的啊。所以这样一个解放
0: 军要过寒冬把马云拿，拿来来就可以过一年。所以
3: 马云跌倒，习近平吃饱，看起来是。是一定要有的。然后这个是马云这边是这个状况。他另外一个呢，今天又出现了一个很奇特的新闻，在中国有一个网络线上平台、嗯、游戏平台呢，哎，这个旅游网络呢，这个呢，董事长兼 CEO、嗯、突然之间离奇死亡。他叫做林奇，他是去了上海的一家医院，去的时候医生出来讲说走得很不稳，但是还可以走到哦，两个人陪着去，但是立刻脸色呢越来越难看。嗯、然后后面一治疗之后说他死了。可死了以后说他是被下毒毒死的。哦、这个林奇他搞这个呢，他其实在短短的在2014年之前呢，只有150万的资产。哎，可是他是温州人，到了现在为止，他已经是50亿。而这个快速的成长之中呢，他怎么死的？后来说是因为他旗下有个叫徐瑶的人，嗯、他本来给他年薪是两千万人民币，但是最近可能跟这徐瑶出了什么状况，嗯、给他降薪，给他降职，所以徐瑶就下毒，用了那个河豚毒素，嗯、加在蓝莓里面给他吃了一百次，要慢慢吃，慢慢吃就慢性中毒。嗯、可一出来之后，中国的网友都哗然了，嗯，因为呢看起来。这个案情不是那么单纯，为什么？因为河毒毒，河豚毒素是全世界最毒的，它比那个整个军人啊或间间接自杀的氰化钾毒一千两百五十倍，嗯，零点四一克。就可以让一百公斤的人当场死亡。嗯、所以如果你而且你要去提炼合成毒素非常困难，嗯、一公克价值六万美元，哦、全世界很少人能够提炼出来。<呵>那你要去毒死你的老板，要花这么多时间，而且它不是一个慢性毒药。嗯、所以会不会是其实这个临奇之死？另有隐情，嗯、也是有人想要把他这五十亿的资产通通的收过来，所以有人讲说，嗯、这会不会是一个国进民退一个新的潮流
0: ？好，那我请教我一下汪浩大哥，我们好几次追踪过这个很多中国富豪，特别是挂上首富的都在劫难逃。那这一轮是更恐怖了，不是被杀就是被追杀。那这个富贵的尽头真的变成灾难了
5: 。对，马云。自己说嘛，嗯、这个中国的首富就是要负首要责任嘛，嗯、所以你有责任你是逃不掉的啊。嗯、那从马云的这个故事，现在当然还在发展之中，毕竟他消失了六十五天，嗯嗯、自己也从来没有出来澄清过啊。嗯、他们公司说老实话都没有澄清，所以股价就一,一路往下跌啊。嗯嗯嗯、那现在，嗯。看来就是说，公开的信息看来实际上是两部分，嗯、一部分是它本来要上市而没有上成市的蚂蚁集团被要求整改、嗯啊，一部分是已经上市的阿里巴巴被要求这个整个做一个调整，嗯、特别是对于它的垄断、嗯嗯啊、反垄断的这个呃监管调查、嗯啊、所以这个两部分的内容。对于一个马云在中国这么高调、这么有影响力、嗯、这么有钱的人、嗯、啊，是是两个多月没有公开露面、嗯、失踪了。这个当然是对于整个公司的发展、嗯、对于股民、嗯、对他整个企业的信心、嗯、对于整个共产党和习近平、对于中国国进民退、嗯、对于私人企业的股产权的保障。都是大问题啊！嗯、因为最本质的问题，你对马云是这样，对肖建华是这样，嗯、对叶简明是这样，嗯、对吴晓辉是这样，啊、呃，王健是这样。嗯、我们最近这個看到这样的案子实在太多了、啊。
0: 王好大哥，我打个岔，你刚刚点名了好几个哦，外界都传闻他们已经死了，像叶简明哦，网络上是传闻他已经死了。那萧建华跟这个吴小晖并不确定，打上问号，可是也有可能被监禁。可是过去有前一轮有中国的名人消失蒸发，然后呢，呃，包含台湾的媒体都在盯的人物是范冰冰。那范冰冰后来呢，放出来的新闻就说她被查税、追税、补税。那号称新闻媒体报道，号称补了八九亿的人民币的税和台币，可能是五十亿。然后呢，他至少保一个平安，保了一条小命。马云现在哦，是比较可能走向范冰冰这种哦，补点钱，缴点钱，还能保了一席的小命，还是搞不好走向叶简明这样的命运。哎
5: 、欸，我我觉得马云应该比叶简明聪明了啊。嗯、他如果是真的呃，够。呃，聪明要保命的话，嗯、他就应该把他自己手上所有的股权，嗯、阿里巴巴和蚂蚁金服，都上交国库、嗯嗯、或者呃上交习近平个人、嗯、啊。那
0: 海外的钱要,要让习近平成为中
5: 国首富啊、
0: 哦！那海外的钱要不要交出来
5: ？呃，他在海外的，他主要的钱是在于这些呃公司的股权吧。嗯嗯、那这些公司的股权当然是在美国上市，在呃香港上市。上市他如果把这些股权上交中国国库的话，那当然也就是在海外的这些资金、嗯、啊，也都上交嘛、嗯、啊。那也许这样可以保命啊，嗯、也许这样可以保命，因为说老实话，他的罪状是确实是可大可小嘛啊，在于习近平一念之间，到底是要你活还是要你死嘛、嗯、啊。但是总的来说，这个在中国这个呃。这个树大招风啊，嗯嗯、你民营企业做大了啊，动摇国本，嗯、影响到共产党的集权统治，嗯、所以就会被啊共产党下毒手
0: 。嗯，所以现在看起来是一轮又一轮的追杀。<是>那今天是连手摇软体的巨头都直接被杀，就各行各业的龙头巨头都要小心你的头。
5: <笑>对这个这个关于中国首富都是高风险啊、嗯呃、工作，嗯哦、这个在中国是有名的<對>啊。以前这个中国不是有财富杂志每年都评中国首富嘛？嗯、然后凡是被评上的，几乎百分之八十都出了事了嘛。嗯、然后所以中国有很多首富专门跟整个杂。志。是说你不要凭我啊、嗯嗯你，你你你你不要把我放上去，你放上去我就倒霉啊、嗯，那真的是这样的一种情况、
0: 嗯。好，我们稍后回来。向前看的节目现场，我们今天聊的是全球疫情还在恶化，那中国的政经局势也还在变化。那中国相关的媒体跟这一个网络媒体追踪哦，马云确实消失了六十五天。从美国大选投票的这一个前一晚，蚂蚁金服 IPO 叫停之后呢，那究竟何以引来这么庞大的杀机？外界追他，可能私底下骂了习近平畜生哦，引来了接二连三的追杀他。本人跟阿里巴巴帝国，但是这个时间点呢，也来了一场哦霸王级的寒流，创下这个寒流是很恐怖的。这个寒流可能使得上海跟广州都来到零下的这一个低温。那于是这样的低温，第一个是对疫情的这一个传染可能造成伤害跟影响；另外一个是已经限电、停电，那缺电两个多礼拜的中国各大城市，可能面对。对，没有供暖，那同时又有霸王级寒流的寒冬。
3: 中国从现在开始一直到跨年前呢，他们大概有十亿人呢会受冻，而且根据中国的官方来讲呢，嗯、会到冷到他们怀疑人生。嗯、这个就是中国气象局公布的霸王级寒流即将在未来三天里面打下来的一个状况。嗯、那颜色越深代表是零下越多，最深蓝的是零下二十八度。嗯、所以看整个一半的中国。全部都是零下二十度以下，这么夸张、啊哦、对，然后所以
0: 北方都是零下二十多度, 20度以下
3: ，对，所以那个时候这,這个没
0: 有暖气一定出人命的。
3: 然后还不止如此，浅蓝色的还是零下四度，哦、一直到你南边的那个橘黄色的，零着起那个整个广东那边的。那才是零下四度以上哦， oh. 所以根据中国，所以他们讲说哇，这个霸王级寒流从北极这样直接打下来，温度会巨降十六度，冷冷成这个样子，全部冷成这样子，嗯、而且最可怕是什么？他们现在规定，因为缺电，<对>因为在限电，在跳电，要三度以下，嗯、才能够开暖气，嗯、所以你会看到他们现在能够开暖气的地方。就是我看着指的这下面这一点点地方，嗯，这广州是四度，嗯，还不能开暖气。那其他地方冷到这个程度，你都不能开暖气，嗯、因为你的电都不够。他们现在从北上广深通通都缺电，然后义乌那边的话，买了几个所谓的柴油发电机，嗯、那是赶生产线也没办法给你家里用。但是更可怕的在这里，所以澳洲呢就开始来笑他们了。嗯、这个叫做搞笑的中国。嗯，你为了要跟我们去打一个莫名其妙的贸易战，嗯、我们明明有十亿元以上那么多的船就在你的港口，就没。结果你要这样子搞，所以现在是你要这么冷的状况之下，你会害死你自己的人。嗯、所以他们就让中国的网友呢看到这个情况，看他们发布了这个霸王级的寒流要杀下来，然后这个要缺电，然后完全不能开暖气，也在嘲笑了说：今天开始呢，忍软民自知，嗯、老百姓自己会知道。然后我们呢，为了世界和平，我们只好继续去忍受。哎，这个就开始去讲他。可是中国最麻烦是什么？现在就算你紧急的把这个。整个澳洲的煤送送下来，你要、嗯、能够去发电吗？都有一段时间。而更惨的是 ，BBC 中文还讲说，中国还嘛面临一个更大问题，他们现在缺煤，嗯、火力发电厂没办法发电，然后没有办法开暖气，水力发电厂也不行。嗯、因为今年不是七月五月到七月的时候，<对>一直淹大水，一直泄洪，嗯、但现在是枯水期。<对>所以呢，水力发电厂上面的水库水位。也不够高，因为当时也限水，哦、所以现在你就要赶快用放水，用水力发电厂让它来电来弄那个整个暖气也很困难，所以中澳大战最后的结果就是整个十亿的中国人要受寒受冻。
0: 嗯、好，文浩大哥，我看到哦，北京的新闻说，从今天到跨年哦，最高气温最高是零下五度。那最低就会走到创下刚刚讲的零下二十度，可是这两个多礼拜以来，已经在缺电限电，而且限供暖，就是说由于电力不够，所以很多连民生屋子里头要开暖气都被限制。然后这样的缺电限电跟这样的恶化，一方面已经影响到民生的生活，另外一方面是在中国内部的工厂或者是工业的开工率也会受到、哦、缺水电的影响而有所冲击
5: 。对这个中国的情况，天灾人祸啊，从来实际上是人祸，因为中国冬天每年有大面积的呃降温这样的呃。嗯嗯恶劣气候是,是并不是一个特别的意外的状况，嗯、但是为什么今年会发生十几年来第一次严重的全中国范围的停电<对>这个状况？电缺电缺电这个是人祸造成的。嗯、为什么呢？就是中国的发电，整个中国的。电网百分之七十的发电的能源来源是煤炭，所以煤炭供应的稳定对中国发电是最重要的。嗯，那么在百分之七十的煤炭里面，一年大概要四十亿吨，四十亿吨，这个里面只有百分之十是进口的。绝大多数是中国自产的，百分之九是自产的。嗯，那从中国政府公布的数据，今年头十个月，中国的自己生产的煤跟去年同期几乎是打平的，嗯、没有增长也没有减少，但是进口的煤减少了很多。嗯，那进口的煤减少很多，是从今年五月份开始到十一月份，嗯、平均。比去年同期下降了百分之三十左右。嗯，那为什么中国这个进口煤减少很多呢？嗯、虽然说它占的比例是很少的，但是它非常关键，因为进口的煤主要是在东南沿海的经济发达地区用的。嗯、啊，因为中国的煤主要在北方，从北方的煤运运到南方，实际上成本高于从澳大利亚进口的煤，嗯、但是呢？中我们讲到了，中国政府为了打击澳大利亚，故意限制进口澳大利亚的煤。嗯、另外一个，中国最大的进口煤来源还不是澳大利亚，嗯、是印度尼西亚。嗯、那中国政府的发改委组织这个煤炭调运的呃政府机构，在今年的一季度的时候，因为疫情的关系，嗯、他们认为啊，中国可能今年比较。对煤的需求比较少，哦、所以他们为了保证国内煤炭的价格，所以、啊、他们故意下命令说少进口煤。
0: 嗯、OK 啊
5: ，所以他们这个命令一直执行，从五月份到十一月份一直减少。嗯、所以不光是澳大利亚、印度尼西亚的煤，他们进口也减少很多。嗯、所以总体中国的进口的煤不足。嗯、所以，当你这个冷空气突然来的时候，嗯你过去六个月一直进口减少，你的库存就减少的很少，嗯嗯、然后冷空气突然来，然后年底的时候，全球这个需求工业生产反而是恢复的超过预期，嗯、所以这三个原因就造成了一下子全国停电。嗯、对，啊，就是呃冷空气，嗯、然后工业恢复在啊十一月份、十二月份恢复的比大家预期的要快，然后这个。进口煤太少，库存太低，嗯、然后就整个一个呃，全中国的停煤，嗯、十年没有发生过的大面积的断电<好>拉闸的状况我我
0: 。我跟你讨论一个一般小老百姓，在中国一般小老百姓今年第一个面对的是病毒，所以要担心不要病死。好，这是第一个。这个冬天要担心的是寒死，不要冻死。冻死啊、再来，这样会使得民间压力爆表。这种压力锅，这种不满很容易转化成对掌权跟当局者不满，因为起先是病死，现在快要变冻死、饿死，但然而无论如何都是生死的压力，所以这样生死的压力可能对于掌权的这一个哦。不管是北京的掌权者，或者各个地方政府的掌权者，都可能哦面对一个很大的民怨跟挑战。
5: 对，我觉得当然政府会做一个选择，就在这种呃缺没缺电的状况底下，嗯、你是要保居民的民生，嗯嗯、还是保工业生产用电？嗯、因为中国的用电里面最主要的。呃，三分之二是工业用电，嗯、实际上居民用电大概只占百分之十五左右。嗯、但是现在他们似乎是拉居民用电，啊、嗯呃，反而是拉的比较多。他们想尽力来保工业生产需要的用电，嗯、但实际上我觉得对于政府来说，也也许他们应该。优先保居民用电，而减少这个工业生产的耗电。嗯、那这个这个当然是中共产党的一贯的选择了。嗯、他们认为老百姓是人命不值钱嘛，他们中认为中国老百姓好欺负嘛，嗯、所以这个呃拉闸受冻是也无所谓。嗯、所以这这政府官员都有这种态度，所以才造成了这个呃居民区普遍的这种停电的状况
0: 。嗯、好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是疫情在全世界还在恶化当中。那这一轮的新的霸王级的寒流，到底会不会哦，使得北半球这一轮的疫情再度恶化哦，是未来观察的重点之一。然后呢，我们跟时间赛跑，跟寒流赛跑的这一个防疫的另外一个。有可能有用的工具是疫苗，但是在美国呢，第一轮的疫苗也确实有一些不同甚或是某些人是不良的反应。好，我先请教一下李 P 我刚刚播给观众朋友看的是圣诞节这一个呃，川普本来说疫苗是圣诞礼物，那我的朋友当中在美国有一些第一线医护人员，确实圣诞节前已经施打第一轮的疫苗，然后呢，这个礼拜呢，就我知道。呃，医护工作者几乎哦会陆续打完第二批的疫苗，所以在美国疫苗是快速的去扩散施打，可是传出好多个不良案例反应的某些症状，其中有医生施打之后心跳跳到每分钟一百五十下，还有人打了之后一直冒冷汗，你怎么观察这样的不良反应？
1: 好，疫苗一般就是都是蛮安全的哈，嗯、那我们最怕的是叫做立即型过过敏反应，嗯、那个 anaphylaxis， 它是一种你没有办法去预测它发生，跟个人体质有关系，然后它打了以后可能几分钟、几小时之内就会发作的一个反应。那反应的话，就是你的全身血管扩张，导致全全身血流回到心脏的量不够的话，你严重的话会休克，嗯、甚至致命。好、哦，这个叫做过敏性休克了。那一般的疫苗，所有我们现在在打的疫苗都会有可能过敏性休克。嗯、包括流感啊、B 型肝炎，那平均发生率是百万分之一。哦、就是蛮，就是它的发生率是蛮少的。所以它虽然有这种危险性，但是我们还是会打疫苗。但是我们在打疫苗的时候，尤其在打流感疫苗，还有预防子宫颈癌的 HPV 疫苗，同意书上面都会写说你要在。那个接种的单位观察三十分钟，就是要预预防这个严重的过敏性休克。
4: 嗯
1: ，万一发生的话，至少有医护人员可以马上救治啊，这是安全上的一个考量。那百万分之一的机会是可容许的。嗯，可是问题是辉瑞的那个 RNA 疫苗上市之后，根据美国的 CDC 的统计，它一开始十二月初打了。大概二十几万剂的呃那个辉瑞的 RNA 疫苗以后，已经有六个通报严重不良反应，嗯、就是这一种立即型的过敏，所以显然是比百万分之一的发生率要高，嗯、呃、高出，所以他们就在研究说为什么为什么这个疫苗会有那么高的严重过敏反应？嗯、他们推测可能是里面的一个物质 p o l y e t h y l n e glycol 啊，中文叫做聚乙二醇，嗯，聚乙二醇这个东西。在以前所有用过的疫苗里面是不含有这个成分的，嗯、可是因为 mRNA 疫苗它本身可能是要让它有安定的作用，它加了这个，不管是辉瑞的还是莫德纳的那个 mRNA 疫苗都含有这个成分，那所以他就是说，哎、呃，你如果是以前对疫苗任何成分过敏的话，你打这个疫苗的话就是要考虑了，要慎重考虑了，而且他们要求所有的。所有的打疫苗以后要严格遵守，说要在那个接种的地方要,要休息一个三十到十五分钟、哦，要观察、哎。一般人他是说要休息至少十五分钟。嗯、如果你以前曾经对什么有的没的过敏的话，好像是比较容易过敏的体质，什么吃吃海产会过敏的那些，你要观察三十分钟、哦哦。他有这样子的一个建议。哦、那莫德那疫苗也含有这种成分，哦、就是 pre-syn g l y c o 他们在说，如果这个辉瑞疫苗会过敏的话，这个也会。所以刚刚讲到那个医有一个医生打了以后冷汗啊、嗯、心悸，他看起来就是有点这种严重过敏反应的样子啊。他是打莫德纳疫苗，不过这个东西他这两个疫苗目前接种的族群还没有太大，然后他的通报的资料也还没有完整，我们试试，我们不太确定说他最后是不是可以显示说他两个都是有这个严重过敏。嗯反应增加的一个现象哦，嗯、那就变成说这个是变成是一个安那疫苗的一个缺点了。不过不管怎么样了，就新冠病毒感染死亡率二到四 percent， 它对你的伤害远高于这个几万分之一严重过敏的一个反应。嗯、所以那个美国的那个药政单位他还是建议你要打疫苗了。不过就是说你要采取一个必要的防范，必要的防范就是打了以后不要随便跑。嗯，要留在那个。那万一过
0: 敏反应的第一时间的急救是怎么处理
1: ？最重要的就是肾上腺素。其实我们肾、哦、上腺
0: 素也是施打嘛，也是静脉注射嘛。对对对对，它
1: 先它先是皮下先可以救急，那静、哦、你如果有一个静脉的通路的话，嗯、你可以从静脉去打。嗯，所以我们其实国国内是有规定的，你在打疫苗的地方，或者是最好是任何注射药物的地方，都有可能会发生这种。严重的过敏反应，所以那个地方都要备有肾上腺素。嗯、
0: 好，那李丕，我再请教你，我再看到这个另外一个美国媒体的报道，他们说呢，他们针对了 FDA 现在打两款疫苗，一款是 Moderna， 一款是辉瑞，结果他们发现亚裔人哦，这个施打的有效率哦 ，Moderna 高达将近百分百。然后辉瑞只有七成多，那我阅读到的媒体的数字说是七成四，有可能这两个疫苗的这个有效的效率差异这么大吗
1: ？我自己是觉得可能没有了，嗯，因为这种不同研究哈，它的保护效果的那个。是没有办法直接去类比的，嗯、大部分的情形是这个样子。这两个研究它的那个接种族群最主要还是白种人，嗯，亚裔只是少数少数一部分。当你个案太小的时候，你你看到的数字它的不准准确性就比较高，嗯。好、哦，那另外就是说，那疫苗有
0: 没有黄种人、这个、白种人、那黑人他们的接受或有效率的差异，人种的差异？我们从
1: 其他疫苗的那个经验来看的话是没有的。Oh. 不过有一点点是，跟射精情况是有有差异。什么叫射精情况呢？就是开发中国家或低收入国家，他不管打哪种疫苗或者吃那个什么轮状病毒疫苗，他、嗯、的效果都低于那个高收入国家
0: 。哦， oh, 真的、哦，所以是高收入国家整体公共卫生水准比较高、哦。Hey. 还是医疗水土、啊、那
1: 个原因不太知道哈，有有人怀疑说啊，会不会低收入国家都在非洲那边太阳太大，所以疫苗失效？嗯，不过在一个很很严密的监控的情形之下，冷链冷藏做得很好，非洲国家做起来的那个效果会比较差。我个人认为啦，最重要的原因就是你的个人的营养因素，嗯，因为你你的个人的营养会决定你的免疫系统强弱。哦哦、然后我们在我以前以前去非洲哈。他说他那边的营养不鹅场不营养不良的比例是八十几 percent 啊、嗯嗯哦、那那么多营养不良，免疫系统都不好，你给他疫苗当然效果就不好了，嗯嗯嗯、这个是确定的。但是对人种之间哈，嗯、单纯的人种，比如说。美国的黑人、亚洲人跟白人，你去看的话都没有明显的差异，所以我觉得像这个数字，它是不同的研究研究啊，研究的样本数又比较少，所以我觉得说亚洲人打什么疫苗会比较没有效，这个东西还不能做结论。
0: 好，那我再请教你，目前为止已经开始在美国或者英国施打的疫苗，它都需要建立在冷链的基础，就是说这些疫苗都要低温的啦。那不同疫苗的低温条件不一样，有些是要到零下，有些是要二到五度，二到五度也是要冷藏温度哦。那可是呢，这里头是全程都要做到冷链这个温度，全程意味着说我采购的过程。然后采购从国外不管哪里运到台湾的过程，以及我台湾也许我发到各个地方政府的诊所、卫生所都有可能，或者医院。然后中间也有运输配送的过程啊、哦。那冷链过程一旦没有办法达到冷链的水准，第一个可能是疫苗有没有可能变质；第二个是万一我倒霉，我打到变质的疫苗，可能发生什么事
1: ？有些疫苗其实是。不,不怕温度的，嗯，哦，但是,但是现在这几
0: 个都要温度低
1: 啊。我们都建议，即使不怕温度，我们都建议要冷冷冷藏哈、嗯。就像我们现在打的什么流感疫苗、新型冠状疫苗，有人做研究啊，其实它不怕，不太，不太,不太怕温度的变动。但是我们都会冷藏二到八度，通常都二到八度，而且我们的疫苗冰箱都是要监控二到八度，二十四小时不可以断电啊，不可以超过或者是低于这个温度。RNA 疫苗就是有这个缺点 ，RNA 疫苗哈、哦，它已经发展了二三十年了，一直没有上市使用的产品。其中一个就是很大的问题，就是 RNA 非常的不稳定。嗯、它就是你如果在常温之下，它很快就破掉了，嗯、就没有效了。所以它一定要冷冻。嗯、那所以我们看才看到辉瑞必须要负零平均零下负七十度嘛。嗯嗯、那 Moderna 它可能有什么秘密配方，我们不太知道。嗯我们不太知道为什么它的 RNA 负二十度就可以的。但是负二
0: 十度也是很高的条件，也是
1: 比较容易达成。嗯，但是你也是要必须要有一个特殊的能冻的运送的一个设备。嗯嗯这個东西呢，哎、欸，以台湾的技术跟技术来讲，就是我我我的了解是可以的，它只是必须要花钱去特别增购增加一些设备去做这个保存。你通常它的那个冷冻的那个从飞机上下来，飞机上是没问题。那、嗯啊、下来以后，你的冷运冷冻车还有到那个储藏所、分配的中心，嗯、这个过程就是必须要有特殊冷冻的设备。嗯、就是要钱。啊，要钱的话，技术上是没有问题啊，但是它在执行上也是会有出现一些麻烦了。嗯、就是说，你冷冻，像辉瑞的疫苗，它冷冻啊，离开冷冻设备以后，五天之内是可以。可以保住它的效力的，所以你必须在五天之内马上打完。对，所以你一定要在定时定点找一群人马上去打，要不然会浪费掉。对，它很快就会失效。嗯，哦，这是 mRNA 疫苗的一个缺点呐。所以我一直觉得台湾都是做蛋白疫苗，不怕。哦，蛋白疫苗就是二到八十八度 C， 你要什么时候打从冰箱拿出来打就可以
0: 了
1: 。嗯，哦，你不会不必说是五天之内要全部把它打完，所以打完疫苗雄鹤了。嗯
0: 。呵，我们广告之后回来。欢迎回到《年代向前看》的节目现场。我们今天聊的是年底到了这个时间点，全球疫情还在加速恶化。不过呢，中国的变化呢？可能为全世界带来最大的变数。一方面是因为受到这一波霸王级寒流跟缺电限电的影响，可能带来新一轮的政治压力。另外一方面是白宫的主人究竟会如何面对中国战略？那外界包含了《纽约时报》，过去是最挺拜登的这个媒体之一，结果《纽约时报》认为拜登也可能打反中的台湾牌。好，
2: 《纽约时报》这个中文版有一篇专文，那它是引用。用这一个呃，等于说过去在中共党媒任职过的一名，现在目前是旅美的一个学者叫邓绿文哈、哦，他的一个分析。那这篇文章里面两大重点，第一个谈的是所谓的五统时间表啊、哦，那第二个他认为拜登呃会接下来如果上任之后还是会持续哈、哦、对中打这个所谓的台湾牌。那第一个部分五统时间表部分哈、哦，他个人认为哈、哦，就他的观察，他认为说这一个呃基本上呃统一台湾对于中共来讲哈、哦，就是他自己。过去设下一个就是说他绕不出的一个坎，也就是说他还是会呃未来的时间里面还是会一直持续的哈，想要用这样的一个统一台湾的一个目标哈，企图不管用武统的方式或其他方式来达成啊。那他认为说以现在习近平的政治野心来讲，呃，过去虽然曾经谈到说可能武统时间也许会呃拖到二零五零年，但是他认为说以习近平来说哦，他一定会把统一台湾这样的一个对他来讲是所谓的伟大攻击哦留在自己身上。所以他个人预估说，这样的一个五统台湾可能时间会落在二零三五年哦，那观察是说，因为像在去年开始哦，那陆陆续续本来过去五统对于这一个呃中国内部来讲，可能是民间的呃可能这个呃没有市场的一个声音，但是这两年来开始陆陆续续，包含很多的社台学者或官方媒体都开始在谈所的五统论哦，所以他认为说五统论是有升高的。不过整体来观察，就是说他认为几个。呃，可能关键的变数在于说，武统可能会什么时候，这个北京会可能进行哈、哦、这样的一个动作来说，可能第一个，呃，除了刚刚讲习近平的野心之外，第二个就是说解放军自己本身的一个军力发展能力哈、哦。那第三个当然是最重要的是美国介入的因素有没有可能排除哦？那美国介入因素有没有可能排除？当然就涉及到接下来外界关注明年一月二十，如果这个拜登上任之后，他要如何来处理所谓的这一个。中国问题跟所谓的台湾问题啊、哦，那他个人是预测哈、哦，认为说拜登就算上来之后哦，对于这个台湾问题上面的解决哈、哦，他认为有一个部分本质是不变的，就是。台湾本身的一个民主价值，哈，还是一个美国为首的民主同盟必须要哦这一个维护的。第二个就是台湾在战略上面，在第一岛链上面一个重要的一个位置哦，这样的一个重要性并没有因为拜登上台而改变，所以拜登还是必须在处理中国问题上面必须要这个进行所谓用台湾的一个这个方式去对抗中国。那他中间的一个比较相对大胆的预测是。提到说，像去年啊、呃，像今年开始，二零二零年，当然，川普任内，呃，通过很多包含像台湾授权法或者台湾保证法、啊、很多对台挺台啊，在安全跟外交上面的一个相关的一个政策来说，那在未来可能他认为拜登还是有可能在面对中国的威胁扩大情况之下，他个人预测两个部分，我觉得这个当然是需要观察，他认为说有可能。呃，美国会跟台湾租借太平岛，用这样的方式哈、哦，来在南海上面对抗中国。那第二个就是说，在台湾本身的一个安全防护上面，他认为说有可能哦，美国的这个驻军会进入台湾。当然，这两个预测算是相当大胆哈、哦。也就是说，川普任内如果没有做到，那拜登有没有可能实现啊、哦？这当然是值得观察啊、哦。同时，美中台。三方的一个关系哦，就是说整个台海局势的变变化哦，随着不管是北京也好，华府也好，内部的一个政局都有可能牵动哦，有不同的一个格局出现哦，所以整个。这个对台湾来讲最重要的是，我们自己台湾做好相关的一个防范哈，也就是无事敌之不来。你不用去管它到底是所谓的五统时间表何时要启动或者是真正何时会来对你所谓的这一个武力犯台的动作。那必这个以自己做好任何的一个准备来说，你就没有必要去管它哈。这个这一个未来五统时间表到底是落在二零三五年或或二零五零年？那除了美国对中国的围堵之外，其实近期我们看到川普这种任内。整个亚太随着小北约的形成，除了美日印澳之外，这两天又出现一个这个印太的盟邦，等于要准备加入哦，对中国的军事围堵行列，也就是越南跟印度居然开始军事结盟了啊！嗯、在过去来讲，的确这个发展是比较令外界意外的哈，因为印度跟越南过去来讲，他们都算是属于不结盟的国家哈，那现在。印度开始跟美国靠拢，那越南又开始跟印度靠拢，其实等于美国的整个印太小北约的成员会越来越多，而且更重要的是说，现在传出因为印度的总理跟越南总理线上会议之后。这个决定哦，未来要加强双方的一个军事合作关系，所以印度媒体就报道说，非常有可能印度接下来会宣布要出售给越南哦，也就是印度引以为傲的一个超音速的一个飞弹，就是布拉姆斯飞弹啊。那我们看到先前印度今年连续几个月试射空射型、舰射型、陆基型的一个布拉姆斯飞弹，这一型的飞弹它未来希望能够射程延伸到一千五百公里之远，所以印度媒体就报道说，如果未来越南获得。这一型印度生产的布拉姆斯超音速飞弹的情况之下，部署在越南，它就可以对北面的一个中国，包含它南方的像东莞、像深圳、像广州，那甚至它的射程可以远达哦，包含像这一个比较北面的这个武汉，甚至重庆、成都六个都市都在它的打击范围之中。嗯、所以这样子，整个未来的一个军事的一个围堵，恐怕不是只有美国一个。这个国家单独挑起，未来连印度、越南越来越多的印太国家都会联合加入反制中国军事扩张的一个行列
0: 。好，我们稍后回来。在向前看的节目现场，我们今天聊的是哦，阿里巴巴的这一场风暴呢，马云已经蒸发六十多天，那现在燃烧烧在金融市场，阿里帝国呢已经确定的是，光是它主要在香港挂牌的阿里巴巴呢，市值暴跌两兆港币，今天还收跌，但是阿里哦，事实上还挂了一个阿里健康，在香港今天也重挫十多个百分点，然后呢，几个主要的指标股今天在港股都全面重。比方说腾讯、中心、小米，一片惨率。所以这一轮的追杀，确实是资本市场当中、哦、非常重要的变数
7: 。没有错，我想其实从这个我们一直开始追踪这个阿里巴巴以来，其实到目前为止，我们可以看到这个中共追杀阿里巴巴的动作是越演越烈哦。看到今天连这个。中金间二度约谈蚂蚁金服的这件事情，也让阿里巴巴的股价在盘中重挫了七个百分点，甚至到收盘还跌幅扩大了八个百分点。那么在这一阵子以来，阿里巴巴的股价的确是一直往下跌，那么当然也损失到是投资者的一个权益、哦、那。认为在这样子的一个行情当中，其实对于阿里巴巴未来的业务发展上面，其实都有一些影响，甚至呢，在整个监管措施实施的过程当中，未来到底阿里巴巴的业务会不会进行所谓的线上跟线下的拆分？或者是改变它旧有的这些业务形态，这个都是后续可能会出现影响业务的地方哦。那么，当然在最近这一段时间当中，我们看到在这个中国的各个地方政府当中的一些财政困窘的部分，那包含像是这个中共监管的这个贵州茅台哈，那去搜刮所谓的这个茅台的企业，那当然就是说茅台贵州茅台它。把这个百分之四的股权哦，以无偿的方式捐给了这个哦，送给了这个贵州的省政府。嗯、那么当然，这个就是对哦中共中央纾困的一个部分。嗯、另外，也不是只有这个贵州茅台哦，包含像是在河北的这个老白干酒业集团，嗯、其实也送了百分之十的股权给河北的这个政府。嗯、那么这个一送下去哦，对河北省政府的这个财务的困窘、嗯、是有非常大的一个舒缓作用。哦、包含像是他们原先的这个社保基金。传出到有一些相关的危机，这十趴的股权一进来之后啊，舒缓了他的整个社保基金的一个经营状况，让他们的整个社保基金可以持续的经营下去，没有破产的疑虑了。嗯啊、哦，然后同样的也让整个河北省政府的财务状况呢稍微舒缓了一阵子哦。而且同
0: 样的也没有听到中国共产党追杀老白干，嗯、对，没有。所以送钱会双赢，就是既保自己的小命，呵呵也保这个河北的财政，<错>这样。没
7: 错，他这样子一个做法其实就非常符合这个习近平要求这个，就是国气来这个名气来救国家的、这个啊、家要爱国、这个，对，要爱国的部分哦。嗯、那当然，在目前的整个中国大陆的公司在违约的部分是有持续。扩大的一个状况，呃，按照估计哦，在这个今年违约的公司债部分会高达七千零九十五亿的新台币哦，那这是是创下了公司债违约的一个非常大的一个规模的记录。那么在明年哦，预估还会有更大规模的一个违约的状况哦。那么当然，这个中间包含了呃，外界有在观察，就是说可能。中国大陆的一些相关的财政政策可能会有一些犯错的机会，包含像是这个提早紧缩啊，或者是提早收杠杆的一个部分，那会造成这个所谓的太早撤销所谓的刚性兑付的风险。那么在中国的反垄断的这个过程当中呢，也看到哦，刚刚看到这张图哦，在在这个阿里巴巴的集团的股价持续重挫，那么连带的，包含像是腾讯啊、美团也都出现了重挫的发展，嗯、这个其实就是跟这个扩散效应有关。嗯，所以其实中国中共中央其实最重要的一个经济工作已经变成是了。坚决反垄断的一个哦经济工作，嗯、所以它已经不是在发展，而是要把这个反垄断的状态去做一个减除的部分。嗯、那么我们看到它也列了这个二零一九年的十大垄断的典型案例，嗯、这其中我比较重点关注的是在汽车产业，包含像是在长安的这个福特跟这个丰田汽车，因为他们都是属于外资去进行投资，嗯、但是呢也罗列在这个所谓的。反垄断的这个罚款当中，其中在丰田汽车的部分哦，罚款是高达了八千七百六十亿呃六十万的这个人民币。嗯、那长安福特也罚了一点六亿的人民币，这么多哦，嗯、所以可以可以想而知，中国大在打反垄断的这个过程当中，不是只有国内企业了哦。嗯、那以国外企业当成是一个掩护啦，那叫中国的企业能够爱国哈。嗯，那另外呢，就是在这一次的反垄断的过程当中，我们刚刚提到的这个长安的这个长安汽车、长安福特哈，也遭受到了一些鱼池鱼池池鱼之殃那所以，在后续的部分、呃，我想中共在这一次的反垄断的进行的过程当中，一定会出现越演越烈的状态
0: 。好，谢谢大家收看《年代向前看》，也提醒我们忠实观众跟粉丝朋友 Code, ，扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们同时在 IG、脸书、Twitter、t u r e g r a m 上面都有官方的账号，而我们 YouTube 平台上面也有将近七千个影片资料库，欢迎大家看好看满看到吧。订阅的时候，欢迎按下小铃铛，并且按下全部通知。谢。谢谢大家收看，谢谢。